0: Capítulo 7 Guerra A palavra percorreu meu corpo, congelou minhas veias. Não invada, sussurrei, e ficaria de joelho por aquilo. Rastejaria se precisasse. Não invada, por favor. Rhys inclinou a cabeça, contraindo os lábios. Acha mesmo que sou um monstro mesmo depois de tudo? Por favor, pedi arquejando. Eles são indefesos, não terão chance. Não vou invadir terras mortais, disse Rissand, a voz muito baixa. Esperei que ele continuasse, grata pela sala espaçosa, pelo ar limpo conforme o chão começava a deslizar sobre mim. — Erga porcaria do escudo! — grunhiu Rissando. Olhei para o meu interior e descobri que aquela parede invisível tinha desabado de novo. Mas estava tão cansada, e se a guerra se aproximava, se minha família... — Escudo! Agora! — a ordem ríspida na voz de Rissando. A voz do grão senhor da corte noturna me fez agir por instinto. E minha mente exausta construiu a parede tijolo por tijolo. Somente quando protegi a mente de novo, ele falou, os olhos suavizando quase imperceptivelmente. Achou que acabaria com a maranfa? Tamley não falou. E por que ele me falaria? Mas havia tantas patrulhas, tantas reuniões das quais eu não tinha permissão de participar, tanta. tensão. Ele devia saber. Eu precisava perguntar. Exigi saber por que não tinha me contado. — O rei de Hybern está planejando a campanha para reivindicar o mundo ao sul da muralha há mais de cem anos, disse Rhys. A Maranfa foi uma experiência, um teste de quarenta e nove anos, para ver com que facilidade por quanto tempo o território poderia cair e ser controlado por um de seus comandantes. Para o imortal, quarenta e nove anos era nada. Eu não teria ficado surpresa ao ouvir que o rei estava planejando isso há muito mais que um século. — Ele atacará Prithian primeiro? — Prithian? — Flau Reese, apontando para o mapa de nossa imensa ilha da Mesa. É, é tudo o que está entre o rei de Hybron e o continente. Ele quer reivindicar as terras humanas de lá. Talvez tomar algumas terras féricas também. Se alguém deve interceptar a frota de conquista antes que chegue ao continente, seremos nós. Deslizei para uma das cadeiras, e meus joelhos tremiam tanto que eu mal conseguia ficar de pé. — Ele vai tentar remover Prithian do caminho, rápida e completamente. Continuou Rhys e destruir a muralha em algum momento no processo. Já há buracos, embora ainda bem, sejam pequenos o suficiente para tornar difícil a passagem de seus exércitos com agilidade. Ele vai querer derrubar a coisa toda, e provavelmente usar o pânico subsequente em vantagem própria. Cada fôlego era como engolir vidro. Quando... Quando ele vai atacar? A muralha aguentara firme durante cinco séculos, e, mesmo então, aqueles malditos buracos tinham permitido que as mais cruéis e famintas bestas féricas passassem de fininho e caçassem humanos. Sem aquela muralha, se Hybron fosse de fato lançar um ataque contra o mundo humano, desejei não ter comido um café da manhã tão farto. — Essa é a grande pergunta, disse Rissand. e o motivo pelo qual o trouxe aqui. Erguei o rosto e encarei de volta. O rosto de Rhys estava retraído, mas calmo. Não sei quando ou onde ele planeja atacar Prifin. Continuou Rhys. Não sei quem. Não sei quem podem ser seus aliados. Ele teria aliados aqui? Um lento aceno de cabeça. Covarde que se curvariam e se juntariam a ele, em vez de lutar contra seus exércitos de novo. Eu podia jurar que um sussurro da escuridão se espalhou pelo chão atrás de Rhysand. Você. você lutou na guerra? Por um momento, achei que Rhys não responderia, mas depois ele assentiu. Eu era jovem, para nossos padrões, pelo menos. Mas meu pai tinha enviado ajuda para a aliança entre mortais e féricos no continente, e eu convenci a me deixar levar uma legião de nossos soldados. Rhysson se sentou na cadeira ao lado da minha, olhava vazio para o mapa. Eu estava posicionado no sul, exatamente onde a luta era mais intensa. Um massacre foi... Rhys mordeu o interior da bochecha. Não tenho interesse em jamais ver um massacre total como aquele outra vez. Rhys piscou, como se afastasse horroridamente. Mas eu não acho que o rei de Hybern vai atacar daquela forma. Não a princípio. É gente demais para despetizar as forças dele aqui, para dar tempo ao continente de se reunir enquanto enfrentarmos. Se para para destruir Prifian e a muralha, será por meio de dissimulação e ardil. Para nos enfraquecer. A Maranfa foi a primeira parte de um plano. Agora temos diversos grãos senhores inexperientes, cortes destruídas, com grãos sacerdotistas bu buscando controle, como lobos em volta de uma carcaça em um povo que percebeu o quanto pode ser realmente impotente. — Por que está me contando isso? — perguntei. — A voz fina, rouca. Não fazia sentido algum que o Sand revelasse suas suspeitas, seus medos. — E a Ela podia ser ambiciosa, mas era amiga de Tandem, Minha amiga. Mais ou menos. Talvez a única aliada que teríamos contra as demais graças sertodistas, apesar da empatia pessoal de Reese contra ela. Estou contando por dois motivos, respondeu ele. A expressão tão fria, tão calma, que me deixou tão inquieta quanto as notícias que davam. Hum? 1. Você é próxima. Próxima de Tumbling. Ele tem os homens dele, mas também tem laços antigos com Highburn. Ele jamais ajudaria o rei. Rhys ergueu a mão. Quero saber se Tumbling está disposto a lutar conosco. Você pode usar essas conexões em nossa vantagem. Como ele e eu temos uma rela um relacionamento difícil, você tem o prazer de ser intermediária. Tommy não me informa dessas coisas. Talvez seja a hora de informar. Talvez seja a hora de você insistir. Rhysand examinou o mapa e seguiu seu olhar para ver onde pararia. Na morária, Dandipriefen, no pequeno, e vulnerável território mortal. Minha boca secou. Qual o outro motivo? Rhys me olhou de cima a baixo. Avaliando. sopesando. Você tem um conjunto de habilidades de que preciso. Dizem os boatos que você pegou um surreal. Não foi tão difícil. Já tentei e fracassei. Duas vezes. Mas essa é uma discussão para outro dia. Eu a vi encurralar o verme de Medengado com um coelho. Os olhos de Ryss brilharam. Preciso que me ajude. Que use essas suas habilidades para encontrar o que preciso. De que precisa? É algo relacionado à minha leitura e meu escudo mental, imagino. Vai descobrir sobre isso depois. Eu não sabia porque tinha me dado trabalho de perguntar. Deve haver pelo menos uma dezena de caçadores de mais experientes, habilidosos. Talvez haja. Mas você é a única a quem confio. Pisquei. Eu poderia trair você quando quisesse. Poderia. Mas não fará. Treinquei os dentes, está à pressa de dizer algo madoso quando o acrescentou. E tem a questão de seus poderes. Não tenho poderes. A frase saiu tão rápido que não teve chance de soar como qualquer coisa que não fosse negação. Rhys cruzou as pernas. — Não tem? — A força, a velocidade. Se não soubesse, eu diria que você e também estão fazendo um trabalho muito bom ao fingir que não é normal. Que os poderes que está exibindo não são normalmente a primeira indicação entre o nosso povo de que o filho de um grão-senhor se tornará seu herdeiro. — Não sou um grão-senhor. — Não. Mas recebeu a vida de todos nós sete. Sua mera essência está ligada a nós. Nasceu de nós. E se demos mais que esperávamos? De novo, aquele olhar recaiu sobre mim. E se você pudesse nos enfrentar? Ter a própria força. Ser uma grá senhora. Não há grá senhoras. As sombras três de Rissan se franziram. Mas ele sacudiu a cabeça. Conversaremos sobre isso mais, mais tarde também. Mas sim, Fairy, pode haver grá senhoras. E talvez você não seja uma delas, mas. E se fosse algo semelhante? E se pudesse empunhar o poder de sete grão senhores de uma vez? E se pudesse dissipar na escuridão, mudar de forma ou congelar uma sala inteira, um exército inteiro. O vento do inverno nos picos próximos parece rugir em resposta. Aquela coisa que senti sob a pele. Entende o que isso pode significar em uma guerra iminente? Entende o quanto isso pode destruí-la se não aprender a controlá-lo? Um, pare de fazer tantas perguntas retóricas. Dois, não sabemos se eu tenho esses poderes. Você tem, mas precisa começar a dominá-los. A descobrir o que herdou de nós. — Imagino que seja você quem vai me ensinar também. Ler e erguem um escudo não bastam? — Enquanto caça comigo, que preciso, sim. — Comecei a sacudir a cabeça. — Também não vai permitir. — Também não é seu dono, e você sabe disso. — Sou súdita dele, e ele é meu grão-senhor. — Você não é súdita de ninguém. Fiquei imóvel quando ele exibiu os dentes, as asas como fumaça que se abriram. — Vou dizer uma vez, e apenas uma vez. Ho, — Honronou caminhando até o mapa na parede. Pode ser um peão, ser a recompensa de alguém e passar o resto da vida imortal, se curvando e buscando aprovação e fingindo ser menos que ele. Que, enfim, que qualquer um de nós. Se quiser escolher esse caminho, então tudo bem. É uma pena, mas a escolha é sua. A sombra de asas ondulou de novo. Mas conheço você mais do que você percebe, acho. E não acredito por um minuto que esteja remotamente satisfeita em ser um troféu bonitinho para alguém que ficou sentado durante quase cinquenta anos... E então ficou sentado enquanto você era despedaçada. — Pare. — Ou... — Insistiu Ressand. — Tem outra escolha. Pode dominar quaisquer que sejam os poderes que lhe demos e fazê-los valer a pena. Pode ter um papel nessa guerra. Que a guerra está chegando, de uma forma ou de outra. E não tente se iludir achando que qualquer dos féricos dará a mínima para sua família do outro lado da muralha quando o nosso território inteiro estiver na iminência de se tornar um usuário. Encarei o mapa. Encarei Prifin. E aquele fiapo de terra na base sul. — Quer salvar o reino mortal? Perguntou Rissand. Então torne-se alguém que priffin preste atenção. Alguém vital. Torne-se uma arma. — Porque pode vir um dia, Feira, em que apenas você entrará entre o rei de Hypern e sua família humana. E você não quer estar despreparada. ergueu a olhar para ele, sem fôlego, dolorida. Como se Rissand não tivesse acabado de puxar o mundo debaixo dos meus pés, ele acrescentou. — Pense bem. — Toma semana para isso. Pergunte a também se isso ajudará a dormir. — Vejo que a encantadora Einfid diz respeito. Mas a escolha é sua, de mais ninguém. Não vi Rissand durante o resto da semana. Ou more. As únicas pessoas que encontrei foram Noala e Saridwen, que traziam minhas refeições, arrumavam minha cama e, ocasionalmente, perguntavam como eu estava. A única evidência que eu tinha de que Rissand ainda estava na propriedade estava nas cópias do alfabeto, com diversas frases que eu deveria escrever todos os dias. Trocando palavras... Cada uma mais irritante que a anterior. Rissand é o gran senhor mais lindo. Rissand é o gran senhor mais agradável. Rissand é o gran senhor mais inteligente. Todo dia uma frase miserável, com alteração de uma palavra de arrogância e vaidade diversas. E todo dia outro simples conjunto de instruções. Escudo para cima, escudo para baixo. Escudo para cima, escudo para baixo. Diversas e diversas vezes. Como lhe sabia se eu obedecer ou não, não me importava. Mas mergulhei nas lições, ergui e baixei e reforcei aqueles escudos mentais, pelo menos porque era tudo o que eu tinha para fazer. Mas pesadelos me deixavam zonza, suada. No entanto, o quarto era tão aberto, a luz das estrelas era tão forte que, quando acordava sobressaltada, não corria para o banheiro. Nenhuma parede me sufocava, nenhuma escuridão como um Nanquim. Eu sabia onde estava, mesmo que me ressentisse por estar ali. No dia, antes de nossa semana finalmente terminar, eu estava arrastando os pés até minha mesinha de sempre, já fazendo uma careta ao pensar nas belas frases que encontraria a espera e em toda a acrobacia mental que viria, quando as vozes de Rhys e Mor flutuaram em minha direção. Era um espaço público, então não me incomodei em disfarçar os passos conforme me aproximei de onde eles conversavam, em uma das áreas de estar. Rhys caminhando de um lado para o outro diante do penhasco aberto da montanha, e Mor deitado em uma poltrona de cor de creme. Asre iria gostar de saber disso, dizia Moore. Azriel pode ir para o inferno, disparou Rhys de volta. Ele provavelmente já sabe mesmo. Fizemos joguinhos da última vez, comentou Moore, uma seriedade que me fez parar a uma distância segura. E perdemos. Feio. Não faremos aquilo de novo. Você deveria estar trabalhando. Foniga a resposta de Sand. Deu controle a você por um motivo, sabe disso. Max Ladmore se contraiu e ela, por fim, me encarou. Mor me lançou um sorriso que pareceu mais um tremular. Rhys se virou, frazendo a testa ao me ver. Digo que veio até que, até que dizer, Mor. Falou Rhys, tenso, voltando a caminhar. Mor revirou os olhos para mim, mas o rosto ficou severo quando falou. Houve um ataque. Um templo em Césarim. Quase todas as sacerdotistas mortas. O tesouro saqueado. Rhys parou. E eu não soube o que registrar. A notícia de Mor ou o puro ódio transmitido por uma palavra quando Rhys falou. — Quem? — Não sabemos, disse Moore. mesmo Mesmos rastros da última vez. Grupo pequeno, corpos que mostravam sinais de ferimentos de grandes lâminas, e nenhum sinal do lugar de onde vieram ou como desapareceram. Nenhum sobrevivente. Os corpos só foram encontrados um dia depois, quando o um grupo de peregrinos apareceu. — Pelo caldeirão. — Eu devia ter feito um barulho baixinho, porque mor me olhou de forma tensa, mas com empatia. — Já primeiras Primeiro as sombras começaram. Plumas vindas de suas costas. Então, como se o ódio tivesse libertado, aquela besta com certa vez me disse que odiava ceder, as asas se concretizaram. Asas enormes, lindas, cruéis, palmadas e com garras com as de um morcego, muito escuras e fortes como nada mais. Até a forma como ele ficava de pé parecia alterada, mas firme, equilibrada, como se uma última peça de Riss tivesse instalado no lugar. Mas a voz ainda parecia suave, como meia-noite, quando ele disse — O que Azrael disse a respeito disso — de novo, aquele olhar de mor como se não soubesse se eu deveria estar presente para o que quer que fosse aquela conversa. Ele está transtornado. Cassian, ainda mais, está convencido de que deve ser uma das tropas de guerra ilirianas desertoras, determinadas a conquistar novo território. É algo a considerar. ponderou Rhys. Alguns dos clãs ilir ilirianos se curvaram satisfeitos para Maranfa durante aqueles anos. Tentar expandir as fronteiras pode ser seu modo de ver até onde podem me perturbar a sair lesos eu odiei o som do nome dela. Me concentrei nele mais que na informação que o Rhys permitia que eu contemplasse. Cassian e Asis estão esperando. Morse interrompeu e me lançou um gesto de desculpas. Estão esperando o lugar de sempre por suas ordens. Tudo bem. Não tinha problema. Eu vi aquele mapa em branco na parede. Eu era noivo de um inimigo. Se quer mencionar onde suas forças estavam posicionadas, o que planejavam podia ser perigoso. Eu não fazia ideia de onde sequer ficava Cesare. Ou do que era, na verdade. Rhys observou o ar aberto de novo, o vento ivante que empurrava nuvens escuras espalhadas sobre picos distantes. Bom tempo, percebi, para voar. Atravessar seria mais fácil, argumentou mor seguindo o olhar do grão-senhor. Diga aos desgraçados que chegarei em algumas horas, respondeu Rhys simplesmente. Mor me deu um sorriso cauteloso e sumiu. Avaliei o espaço vazio onde ela estivera. Não restaram um traço de Moore. Como esse desaparecimento funciona? Perguntei baixinho. Eu só vira poucos grão-féricos o fazerem, e nenhum jamais explicara como. Isso não me olhou, mas respondeu: Na travessia? Pense nisso como dois pontos diferentes em um tecido. Um ponto é seu local atual no mundo, o outro, do outro lado do tecido, é para onde você quer ir. Atravessar é como dobrar esses tecido para que os dois pontos se alinhem. A magia faz a dobra, De tudo o que fazemos é dar um passo para ir de um lugar a outro. Às vezes é um passo longo, e dá para sentir o tecido sombrio no mundo conforme atravessamos. Um passo mais curto, digamos, de uma ponta à outra da sala. Mal seria registrado. É um dom raro e útil, mas apenas os féricos mais fortes conseguem fazê-lo. Quanto mais poderoso, mais longe se consegue saltar entre lugares de uma vez. Eu sabia que a explicação era tanto para mim quanto para distrair Rissant, mas me peguei dizendo... Sinto muito pelo tempo e pelas sacertudistas. A ira ainda lhe reluzia nos olhos quando o Rissando, por fim, se virou para mim. Muito mais pessoas morrerão em breve mesmo. Talvez fosse por isso que ele tivesse permitido que me aproximasse, para ouvir aquela conversa, para me lembrar do que poderia muito bem acontecer com o Hibern. O que são... hesitei. O que são tropas de guerra irianos? Desgraçados arrogantes, é isso que são, murmurou Rhys pros seus braços, esperando. Ele estendeu as asas e a luz do sol fez com que a textura encouraçada refletisse cores sutis. Sou uma raça guerreira de minhas terras e costumam ser um pé no saco. Alguns deles apoio... apoiaram a maranfa? A escuridão dançou no corredor quando uma tempestade distante se aproximou, o suficiente para sufocar o sol. Alguns. Mas eu e os meus temos nos divertido caçando -os nos últimos meses. Exterminando-os. Devagar foi a palavra que Rissan não precisou acrescentar. Foi por isso que ficou afastado. Estava ocupado com isso? Eu estava ocupado com muitas coisas. Não era uma resposta. Mas parecia que Rissan tinha terminado a conversa. E quem quer que fossem Cassian e Azrael, encontrar-se com eles era muito mais importante. Então Riss nem mesmo se despediu antes de simplesmente caminhar até a beira da varanda e se lançar nos ares. Meu coração subitamente deu um salto, mas, antes que eu conseguisse gritar, me subiu, ágil como o vento travessa entre os picos. Algumas batidas estrondosas das asas o fizeram desaparecer para dentro das nuvens de tempestade. Tchau para você também, resmunguei, Faço um gesto vulgar e comecei meu trabalho do dia, com apenas a tempestade rugindo além da proteção da casa como companhia. Mesmo conforme a neve fustigava a magia que protegia o corredor, mesmo quando trabalhava nas frases Rissand é interessante», Rissand é lindo», Rissand é perfeito», erguia e abaixava meu escudo mental até a mente mancar. Pensava no que tinha ouvido, no que tinha dito. Imaginei o que Aynfi saberia sobre os assassinatos e conhecia algumas das vítimas. Sabia o que era Césarie. Se os tempos eram alvos, Aynfi devia saber. Também devia saber. Naquela última noite, mal consegui dormir em parte por alívio em parte por terror de que talvez Riçardo tivesse realmente alguma cruel surpresa final guardada mas a noite a tempestade passaram e quando o avorecer chegou eu estava vestida antes de o sol terminar de nascer tinha passado a comer em meus aposentos mas subi as escadas correndo dirigindo-me até aquela imensa área aberta até mesmo na varanda mais afastada jogado da cadeira de sempre Riss fechia as mesmas roupas do dia anterior o colarinho do casaco preto estava desabotoado e a camisa tão amassada quanto o cabelo Nenhuma asa, ainda bem. Imaginei se teria acabado de voltar de onde quer que tivesse encontrado Morris e os demais. O que teria descoberto? — Faz uma semana. — Falei como um cumprimento. — Me leve para casa. Rhys tomou um longo gole do que quer que estivesse em sua xícara. Não parecia chá. — Bom dia, Feyre. — Me leve para casa. Ele observou minhas roupas em tons de azul e dourado, uma variação dos modelitos de do dia a dia. Se precisasse admitir, gostava deles. Essa com comida com você. Quer que eu peça, por favor? É isso? Quer que eu fa... Quero que fale comigo com uma pessoa. Comece com um bom dia e veremos onde isso nos leva. Bom dia. Um leve sorriso. Canalha. Está pronta para enfrentar as consequências da partida? enrije o corpo. Não tinha pensado no casamento. Durante toda a semana, sim, mas naquele dia... Naquele dia só pensava em Tumbling. Em querer ver Tumbling, abraçá-lo, perguntar sobre tudo que Rissa afirmara. Durante os últimos dias, não tinha mostrado qualquer sinal do poder que Rissa acreditava que eu tinha. Não sentira nada se agitando sobre minha pele. E graças ao caldeirão. Não é da sua conta. Certo. Provavelmente vai ignorá-las mesmo. Vai ir para debaixo do tapete, como todo o resto. Ninguém pediu sua opinião, Rissand. Rissand? Ele riu, grave e suavemente. Não a você uma semana de luxo e você me chama de Rissand. Não pedi para estar aqui ou para ganhar essa semana. E olhe só para você. Seu rosto ganhou uma cor. E aquelas marcas sobre os olhos quase sumiram. Seu escudo mental está espetacular, aliás. Por favor, me leve para casa. Me se deu de ombros e ficou de pé. Direi a mal que você se despediu. É uma mal a ver a semana toda. Apenas naquele primeiro encontro e depois, durante a conversa ontem. Quando não trocamos duas palavras. Ela estava esperando o convite. Não a queria incomodar. Queria que ela estendesse a mim tal cortesia. Ninguém me falou. Eu não me importava muito. Sem dúvida, a morte tinha é coisas melhores a fazer mesmo. Você não perguntou. E por que se incomodar? Melhor ficar deprimida sozinha. Rhys se aproximou, e cada passo era suave, gracioso. O cabelo estava definitivamente embaraçado, como se tivesse passado as mãos por ele. Ou apenas voado durante horas para qualquer que fosse o local secreto. Pensou em minha oferta? Avisarei no mês que vem. Rhys parou a um palmo de distância. O rosto orado estava tenso. — Eu disse uma vez e direi de novo. — Falou ele. — Não sou seu inimigo. — E eu já falei uma vez e direi de novo. Você é inimigo de Tumlin. Então acho que isso torna meu inimigo. — Torna? — Me liberte do acordo e vamos descobrir. — Não posso fazer isso. — Não pode ou não quer? — Sand apenas estendeu a mão. — Vamos. Quase pulei para ele tomar a mão. Os dedos de Rhys estavam frios, firmes, calejados devido a armas que eu jamais vira com ele. A escuridão nos engoliu, e foi instintível segurar Rhys quando o mundo sumiu sobre meus pés. Aquilo era uma travessia mesmo. O vento soprou contra mim, e o braço de Rhys era um peso quente e denso em minhas costas quando me trapeçávamos pelos mundos, Rhys rindo de meu terror. Então terra firme, piso em lajotas, estava sobre mim, e só ofuscante acima e verde pequenos pássaros cantando. Empurrei Rhys para me afastar, piscando diante da claridade do imenso carvalho curvado sobre nós. Um carvalho da beira dos jardins formais. De minha casa. Fiz mansão de disparar para a mansão, mas Rhys segurou meu pulso. Os olhos se moveram de mim para a mansão. — Boa sorte! — cantou Rhys. — Tire a mão de mim! Ele riu, me soltando. — Vejo você no mês que vem! — falou Rhysand. E, antes que eu conseguisse cuspir nele, Rhys sumiu. Encontrei homem no escritório. Lucina e duas outras sentinelas estavam de pé em volta da escrivania coberta para o um mapa. Wilson foi a primeira a se virar para onde eu estava parada à porta, calando-se no meio da frase. Mas então a cabeça de Tumblrin se ergueu e ele disparou pela sala, tão rápido que mal tive tempo de disparar antes que ele me esmagasse contra si. Murmurei o nome de Tumblrin e minha garganta queimou, então. Então ele me segurou com os braços esticados, me observando da cabeça aos pés. Você está bem? Está ferida! Estou bem, assegurei, percebendo imediatamente quando Tumblrin reparou nas roupas da corte noturna que eu vestia, no trecho de pele exposto no meu tronco. Ninguém me tocou. Mas Tamlin continuou avaliando meu rosto, meu pescoço. Depois ele me virou, examinando minhas costas como se pudesse discernir pelas roupas. Eu me desvencilhei. Eu disse que ninguém me tocou. Tamlin respirava com dificuldade, olhava a selvagem. Você está bem, disse ele, e repetiu, e repetiu. Meu coração se partiu e estendi a mão para segurar sua bochecha. Tamlin, murmurei. Lucy e as demais sentinelas sabiamente saíram. Meu amigo me encarou ao sair, me dando um sorriso de alívio. Ele pode ferir você de outras formas. Ponderou Tamlin, a voz rouca. Fechando os olhos, ao sentir meu toque. Eu sei, mas estou bem. Estou mesmo. Respondi o mais carinhosamente que pude. Então reparei nas paredes do escritório, nas marcas de garras que formavam sucos até embaixo. Por todas elas. E a mesa que estava usando... Era nova. Você destruiu o escritório? Destruiu metade da casa, disse Tamlin, inclinando-se para a frente, a fim de tocar minha testa com a dele ele a levou embora roubou você e me deixou em paz também se afastou grunhindo provavelmente para fazer com que baixasse sua guarda não tem ideia dos jogos que ele faz do que é capaz eu sei respondi mesmo que a resposta tivesse gosto de cinza em minha língua e da próxima vez terei cuidado não haverá uma próxima vez pesquei Encontrou uma saída ou talvez a tivesse tivesse encontrado não vou deixar que vá ele disse que haveria consequências, quase acordo mágico seja rompido. Ao um inferno com as consequências! Mas ouvi ameaça vazia que representava, e quanto aquilo o destruía. Era também quem Tamlin era. O que ele era, pô, o, o que ele era? Protetor, defensor. Eu não podia pedir que parasse de ser assim, que parasse de se preocupar comigo. Fiquei nas pontas dos pés e o beijei. Havia tanto que eu queria perguntar a Tamlin, mas depois. Vamos subir. Falei na direção dos lábios dele, e Tamlin passou os braços em volta de mim. Senti sua falta. Disse ele entre beijos. Perdi a cabeça. Era tudo o que eu precisava ouvir. Até... Preciso fazer umas perguntas. Soltei um leve ruído de afirmação, mas inclinei mais a cabeça. Depois. O corpo de Tamlin era tão quente, tão firme contra o meu. O cheiro dele era tão familiar. Tamlin segurou minha cintura, pressionou a testa contra a minha. Não. Agora. Insistiu Tamlin, mas gemeu baixinho quando passei a língua para os seus dentes. Enquanto ainda está tudo fresco em sua mente. Congelei com uma das mãos entrelaçadas seus cabelos. A outra segurava a parte de trás de sua túnica. O quê? Tamlin recuou, sacudindo a cabeça como que, que para afastar o desejo que confundia seus sentidos. Não tínhamos ficado tanto tempo longe desde a maranfa. E ele queria me interrogar para obter informações sobre a corte noturna. Tamlin? Mas ele ergueu uma das mãos seus olhos encararam os meus quando ele chamou Lucian. Nos momentos que o emissário demorou para surgir, alisei minhas roupas. A blusa tinha subido pelo tronco. Repentei os cabelos com os dedos. Tamlin apenas caminhou até a mesa e se sentou, indicando para que me sentasse diante dele. Desculpe. Pediu Tamlin, baixinho, enquanto os passos estreitos estredos de Lucian se aproximaram de novo. É para o nosso próprio bem. Nossa segurança! Observei as paredes destruídas, a mobília arranhada e lascada, que pesadelo ele sofrera, acordado e dormindo enquanto eu estava fora. Como teria sido me imaginar nas mãos do inimigo, depois de ver o que a Maranfa fizera comigo? — Eu sei — murmurei por fim. — Eu sei, Tumbling. — Ou está tentando saber. Tinha acabado de me sentar na cadeira de encosto baixo quando Lucian entrou e fechou a porta atrás de si. — Que bom vê-la inteira, Feira, disse Lucian, tomando assento ao meu lado. — Mas poderia viver sem o um modelinho da corte noturna. Tumbling deu um grunhido baixo em concordância. Não falei nada, mas entendia de verdade porque aquilo era uma afronta a eles. Tamlin e Lucian trocaram olhares, falando sem emitir uma palavra, daquela forma que apenas pessoas que são amigas há séculos podiam fazer. Lucian deu um leve aceno de cabeça e acostou na cadeira, para ouvir observar. Precisamos que nos conte tudo, explicou Tamlin. A disposição da corte noturna, quem você viu, que armas e poderes eles têm, o que Rhys fez, com quem ele falou, todo e qualquer detalhe em que posso lembrar. Não percebi que eu era uma espiã. Luciano se moveu na cadeira, mas também falou. Por mais que eu odeie seu acordo, recebeu acesso à corte noturna. Forasteiros raramente conseguem entrar e, se entrarem, raramente saem inteiros. E se conseguem se mover, as memórias costumam estar confusas. O que quer que Luciano esteja escondendo, não quer que saibamos. Um calafrio percorreu minha espinha. Por que quer saber? O que vai fazer? Conhecer os planos do meu inimigo, seu estilo de vida, é vital. Quanto ao que faremos, isso não interessa. Os olhos verdes também se fixaram em mim. Começo com a disposição da corte. É verdade que fica sobre uma montanha? Isso parece muito com um interrogatório. Lúcia não inspirou, mas permaneceu em silêncio. Também abriu as mãos sobre a mesa. Precisamos saber essas coisas, Feira. Ou... Ou não consegue se lembrar. Garras brilharam nos nós dos dedos. Consigo lembrar de tudo, assegurei. Ele não danificou minha mente. E, antes que Também pudesse me interrogar mais, comecei a falar sobre tudo que tinha visto que confio em você? — dissera Rissand. — Talvez... Talvez ele tivesse confundido minha mente, mesmo com as lições de escudo mentais, porque descrever a disposição de sua casa, da corte Rissand, as montanhas ao redor, era como me banhar em óleo e lama. — Ele era meu inimigo. Me fazia cumprir um acordo que eu afirmara por puro desespero. — Constrei falando, descrevendo aquela sala na torre. Tumlin me interrogou sobre as figuras nos mapas, me fazendo relatar cada palavra que Rhysson tinha proferido, até que mencionei o que me preocupara mais na última semana, os poderes que Rhys acreditava que agora possuía, e os planos de Highburn. Contei a Tumlin sobre a conversa com Moore, sobre aquele templo que foi saqueado. Caesary, explicou Tumlin, era um posto norte da corte noturna, e é uma das poucas cidades desconhecidas. E sobre Rhysson mencionar duas pessoas chamadas Cassian e Azrael. Os rostos dos dois ficaram tensos diante disso, mas não mencionaram se os conheciam ou se tinham ouvido falar deles. Então contei a Thumblin sobre o que quer que eram os elilianos e como Reese caçara e matara os traidores entre eles. Quando terminei, Thumblin ficou em silêncio e Lucian praticamente fervilhava com quaisquer que fossem as palavras reprimidas que estavam doido para dizer. — Você acha que posso ter essas habilidades? Perguntei, obrigando-me a encarar a Thumblin. É possível, respondeu Thumblin, igualmente baixo. E se for verdade? Wilson disse, por fim. É um poder pelo qual outros grãos-senhores podem matar. Foi difícil me mover enquanto seu olho de metal se agitava, como se detectasse qualquer que fosse o poder que percorria meu sangue. Meu pai, por exemplo, não ficaria feliz em saber que uma gota do poder dele está faltando, ou que a noiva de tamanho agora o tem. Faria qualquer coisa para certificar de que você não o possuísse. Inclusive matá-la. Há outros grãos-senhores que concordariam. Aquela coisa sob minha pele começou a se acumular. Eu jamais usaria contra ninguém. A questão não é usar contra eles. É ter uma vantagem quando não deveria. Argumentou Tamlin. E assim que se espalhar a notícia, você terá um alvo nas costas. Sabia disso? Indaguei. lúcio não me encarava. Suspeitava? Eu esperava que não fosse verdade. Disse Tamlin, com cautela. E agora que Rhys suspeita, não há como saber o que ele fará com a informação. Ele quer que eu treine. Não era burro suficiente para mencionar o treinamento com o escudo mental. Não no momento. Treinar atrairia atenção demais. Ponderou Tamlin. Não precisa treinar. Posso protegê-la do que quer que ameace. Pois houve uma época em que ele não pôde. Quando estava vulnerável e quando me observara ser torturado até a morte. Não pôde fazer nada para impedir a maranfa de... Eu não permitiria outra maranfa. Não permitiria que o rei de Hybron trouxesse as bestas e os seguidores até ali para ferir mais pessoas. Para ferir a mim e aos meus e que derrubasse aquela muralha para ferir inúmeros outros do outro lado. — Eu poderia usar meus poderes contra Highburn. — Isso está fora de cogitação! — Diria que o Tumbling. — Principalmente porque não haverá guerra contra Highburn. — diz que a guerra é inevitável e que seremos atingidos com força. — Lucent diz respeitamente. — E Rhys sabe tudo? — Não, mas... — está preocupado. — Acho que pode fazer diferença em um conflito iminente. — Tumbling infeccionou os dedos, mantendo aquelas garras retraídas. Você não tem treinamento de batalha ou armas. E mesmo que eu começasse a treiná-la hoje, levaria anos até que conseguisse se defender em um campo de batalha imortal. tamlin tomou fôlego, contido. Então, apesar do que ele acha que possa ser capaz de fazer, Feyre, não vou deixar que chegue nem perto de um campo de batalha. Principalmente se isso significa revelar aos nossos inimigos quaisquer que sejam os poderes que você possui. Estaria enfrentando hybern pela frente e teria inimigos com rostos familiares às, cortes, às costas. Não me importo. Eu me importo! grunhou tamlin Luciano exalou. Eu me importo se você morrer, se você se ferir, se estiver em perigo em todo momento pelo resto de nossas vidas. Portanto, não haverá treinamento e vamos manter isso entre nós. Mas, Highburn... Luciano interveio calmamente. Eu já tenho minhas fontes investigando. Lancei a ele um olhar de súplica. Luciano se esperou de leve e falou para Thumblin. Se talvez a treinássemos secretamente, há riscos demais, variáveis demais. Replicou Thumblin. E não haverá cumprido com Highburn nada de guerra. Disparei. Isso é um desejo seu. Lúcia murmurou algo que soou como uma súplica ao caldeirão. Também enrijeceu seu corpo. Descreva essa sala de mapas para mim de novo. Foi a resposta dele. Fim da discussão. Sem espaço para debate. Nós nos encaramos por um momento e meu estômago se virou mais. Também era o grão-senhor. Meu grão-senhor. Era o escudo defensor do seu povo. De mim. E se me manter segura significava que seu povo podia continuar a ter esperanças, a construir uma nova vida que Também poderia fazer o mesmo. Eu pude me curvar a ele naquela questão. Eu podia fazer isso. Você não é súdita de ninguém. Talvez Jussane tivesse alterado minha mente com ou sem escudos. Somente essa ideia bastou para que eu começasse a dar detalhes a Também novamente. Ok, lemos aqui um capítulozinho, gente, é, lemos o capítulo 7 e terminamos na página 99. Gente, antes de eu começar a falar aqui sobre o que a gente acabou de ler, eu quero pedir mil desculpas por ter sumido, porque é, eu não sei se todo mundo me acompanha no meu Instagram, na Brocanelo, é, eu geralmente aviso lá nessas né, questões de, do que, que acontece, é, mas eu peguei covid então, assim, eu. E no último episódio, eu já tava falando que eu tava completamente rouca, eu não conseguia falar, né? Então, eu demorei essa semana, tipo, demorou uma semana, né, para poder falar aqui com vocês, porque eu. Eu fiquei bem mal, assim, tipo, eu não fiquei o pior das coisas. Eu peguei, tomei três doses de, de Pfizer, então eu tô ok. É, mas, assim, gente, eu, eu peguei Covid, então eu fiquei extremamente rouca eu não tava conseguindo falar direito. É, doía para falar, sabe? Então eu realmente decidi, como era Covid, eu resolvi descansar, nem tentar, sabe? Realmente nem aparecer aqui de qualquer forma porque poderia piorar, poderia ter falta de ar, poderia ter um bando de coisa, poderia ter mil problemas. Então eu escolhi realmente me cuidar, porque às vezes quando eu tô doente, às vezes quando eu pego gripe, resfriado, qualquer coisa, eu falo, ah, foda-se, isso daqui não tem problema não, eu vou, vou continuar, a minha voz tá saindo, vou continuar lendo. Mas como era Covid, como é meio que mais sério, como é, dá mil problemas, eu resolvi realmente, tipo, dar essa pausazinha, assim, para cuidar da minha saúde, não fazer absolutamente nada, só ficar quieta, só ficar descansando, bebendo água e comendo, seja lá qual comida que eu tivesse naquele dia, para poder me recuperar de verdade. E é, estou aqui com vocês hoje, podendo finalmente voltar nessa porra desse livro. Então, de novo, mil perdões por eu ter sumido, tipo, eu, eu geralmente quando eu sumo, é no máximo por dois dias, assim, tipo, por eu descanso, porque eu viajei ou qualquer coisa, aí eu não posso gravar, geralmente no máximo por dois dias, mas... Dessa vez foi realmente uma questão de saúde. Isso nunca tinha... De dois anos que eu tô nesse diabo desse podcast... Isso nunca tinha acontecido comigo. Foi a primeira vez que eu realmente precisei... De parar e descansar e falei, tipo... Eu não tenho como, eu não tenho condições. Eu preciso descansar, eu preciso me recuperar. Então, mil perdões. Sério mesmo. Eu, eu vou me desculpar por isso, tipo... Eu, eu me senti super culpada de eu não ter gravado desses dias. Mas, assim... É... Até porque eu quero conseguir ler, tipo, direto... Porque eu vou esquecendo as coisas. Eu já esqueci quais são as vozes dos personagens. E isso tá me irritando. E a Feira também tá me irritando. <risos> tá que pariu. Eu xinguei a Feira umas 15 mil vezes nesse diabo desse capítulo. Eu tava tipo, mano, que personagem burra, puta que pariu. Mas ela não tá sendo burra. Ela, tá, eu, eu consigo compreender isso, tipo... Dessa questão de você confiar alguém que você ama de tal forma que você vai contar tudo pra ela. Tipo, por que... Porque... Por que, que você não contaria pra ela, sabe? Você ama ela, você confia nela. Só que, cara, é justamente... Eu tenho certeza que eu já tinha dito isso antes. É justamente o que eu tô falando. A forma que ela tá se tratando... Eu acho que eu falei isso, pelo menos. Eu não lembro. Eu, eu pensei isso. Eu não cheguei a falar. É, a forma que ela tá se tratando com o... o, o... Tamlin é tipo... É meu grão-senhor. Tipo, não é nem... É, não é meu parceiro, não é meu amigo, não é meu amante, não é nada. É meu grão-senhor. É de uma forma tão... É, como se diz Tão formal, sabe Não parece mais que tem amor ali Parece que a feira tá ali Primeiro pelo sexo <risos> Ai, né Primeiro pelo sexo E segundo porque ela não tem mais o que fazer Então, tipo, depois de tudo aquilo que ela passou Ela não pode simplesmente falar Tipo, não, não te amo mais Porque não tem mais essa possibilidade Não existe essa possibilidade depois de tudo que eles passaram juntos, ela não pode simplesmente olhar pra cara dele e falar, tipo, então, né, eu não te amo mais. Porque aí entra na questão de que a Maranfa até disse, tipo, ah, humanos são tão voláteis, né, tipo, o amor deles não, não dura por tanto tempo, mas, tipo, sim! Mas isso não quer dizer que tá errado, sabe? Isso não quer dizer que, tipo, a gente deixou de amar aquela pessoa de uma... Só porque a gente deixou de amar aquela pessoa não quer dizer que a gente deixou de amar aquela pessoa, sabe? Não é exatamente isso. Tipo, é só. Vocês só querem coisas diferentes, vocês só não são compatíveis. Isso não quer dizer que você vai parar de deixar de amar a pessoa. E eu acho que isso é algo muito complexo para as pessoas que, tipo, são mais novas e que não compreendem realmente o amor. Cara, eu tinha essa noção também. Porque é algo do qual é, é enfiado para gente, né, durante nossas vidas inteiras. Tipo. O amor verdadeiro, a primeira pessoa que você se encontrar tem que ser aquela pessoa, você não pode experimentar porque você tem que ser puro. Então é uma visão muito... É... Eu vou utilizar esse termo, mas eu não tenho certeza se é o melhor termo para quê. É muito cristão. É muito... Você tem que se salvar para pessoa... Você, você, não salvar, se guardar. Eu tenho mania de traduzir salvar. Porque save, né, em inglês. E eu faço isso... Cara, eu faço isso há anos. Eu, até hoje eu tenho dificuldade em, em traduzir save, né? para guardar e não salvar. É. Aí... Essa questão, né, de você tem que se guardar, de que... É, o melhor amor é o primeiro amor que mano, não, não tipo eu tinha essa visão muito muito linearzinha de que não o primeiro amor tem que ser seu único amor e a Sara Ma... cara é fantástico isso que a Sara Jamar está mostrando isso exatamente isso sabe Não é o primeiro amor, não precisa ser a primeira pessoa que você encontra que vai ser necessariamente o seu primeiro amor e seu maior amor, sabe? E isso a gente encontra em vários livros. Vários livros, vários livros. Tipo, aquele, aquela primeira pessoa é sempre o seu maior amor. Ou tem Triângulo Amoroso, né? Você, nós temos duas opções de escolher bofs maravilhosos e a gente fica escolhendo quem é o melhor. Mas sempre tem o mais bonzinho e o vilão sarcástico. Não é exatamente o vilão, mas o, o personagem, o outro bad boy sarcástico. E geralmente a, a pessoa vai pro bonzinho, sendo que o sarcástico é mil vezes melhor. <risos> Ai, Deus. <risos> mas, enfim. Eu recebi uma mensagem de que falaram que a relação da Feira com o Tamlin, o Tamlin estava sendo abusivo com a Feira. Eu não queria utilizar essas palavras porque eu, eu assim, eu não estava necessariamente vendo essa questão de abuso. É, abuso, tipo, como eu já falei, eu já, já tratei disso aqui várias vezes nos, nos meus outros episódios, mas é abuso psicológico, né? Dessa questão de você fazer a pessoa acreditar em algo tão absurdamente, é, mesmo querendo proteger. Tipo, eu não sei se eu chego ao, ao, ao limite, né? Tipo, ao, a, a falar que também é abusivo. Talvez sim. Eu acho que, tipo, tá, tá quase, tá quase, tá quase. Assim, não, não chegou. Porque eu ainda tô muito no início, né? Eu ainda tô muito no início. Mas tá quase, tá tipo, tá realmente. Quase. Ainda mais depois dessa porra desse, desse capítulo, que eu também fui lá e, tipo, não, me fala tudo que você viu na, na escontribuição. Agora você basicamente você tem, eu tenho. É, eu tenho aqui é, Você tá lá Agora você vai ver a sua minha espiã, basicamente E a Fairy chegou a falar, tipo, eu não sabia que era uma espiã E o Tumlin ficou, tipo, não Mas se não é Eu só, só, eu só preciso das informações, sabe Porque o Rissunda é o inimigo E isso é outra coisa que eu não gosto na Feira, Tipo, cara O Tumlin fala pra, pra Ela, tipo, não Rissunda é meu inimigo, e a Fairy só fica, tipo, tá bom Não pergunta por quê Ela só fala, tipo, tá bom, minha filha Pergunta por que, pelo amor de Deus, minha filha, tu é mais inteligente do que isso, querida. E aí a, a, a Fer começou a contou, contar tudo, tudo, tudo pro, pro tamanho. eu só fiquei querida, querida. E ela ainda pensando, não, o ministro confiou em mim, né? E tipo, isso, né? E aí ela começou a falar tudo, eu, querida, querida. Assim, ai meu Deus do céu, eu só fiquei querida. Depois de tudo que o Tamlin falou, que o, o Risson falou pra você, sobre questão de guerra, sobre você, sobre ele, você questionar o próprio Tamlin, sobre é, a questão do, do Tamlin não te deixar treinar. Ai, gente, esse é o que eu mais tenho ódio da questão do Tamlin. Tipo, não, eu não vou deixar você treinar porque aí alguém provavelmente vai ver que você tá, tá, tá se fortificando. E ao invés de, de eu te dar todas as armas. E, e todas as formas de você conseguir se proteger. Não, quem vai te proteger eu Porque eu sou machando essa porra toda. Eu vou botar o pau na mesa e eu que te protejo. Ah, mano, vai tomar no seu cu, porra. E, e, e assim... E foi exatamente o que eu disse. Tipo, ele não fez isso quando o... Quando a Feria tava lá, lutando pela foi Tipo, mano... Cara, isso é algo. Isso foi algo, realmente, que eu, que eu até me questionei. O, o Luciano chegou até a falar. Por que, que você acha que o, o também não tá reagindo? Porque... Ele não pode demonstrar nenhuma, nenhuma emoção lá e tudo mais. Mas, porra, a Feira já tava ali. A Feira já tava, tipo, sofrendo e morrendo, não sei o quê. Ele poderia fazer qualquer coisa, sabe? Porque que, que a Maranfa, tipo, já, já tava meio que, que, que se divertindo ali. Não ia fazer diferença. E o Taman não fez porra nenhuma. Tipo, real, não vejo nada. Até, até quando a Maranfa soltou ele, o Thamen só ficou estatelado ali sem fazer porra nenhuma. Quem protegeu a Feira foi o Rissand. O Thamen só meio que se jogou nos pés dela e falou, tipo, pelo amor de Deus, não, minha filha, pelo amor de Deus, não. E o Rissand lá batendo nela, só tipo puta que pariu. Mano, então, tipo, eu consigo entender a questão... Tipo, eu realmente consigo entender o lado também de querer proteger a feira. Eu consigo entender isso. Depois de tudo que ele passou, depois de tudo que ele viu, eu realmente consigo entender isso. E eu não tava... Depois de ter me falado, né, que ele era abusivo, eu, eu tava vendo isso. Eu tava vendo essa, 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 essa desculpa, né, porque isso é uma desculpa. É, a, a, as pessoas precisam daquela desculpa pra conseguir controlar a pessoa que ama. E essa é justamente a desculpa. Então, eu tava vendo essa desculpa, mas eu estava querendo acreditar no Tamlin. Eu estava real querendo acreditar no Tamlin. E não que ele fosse uma pessoa controladora e é, que, que, não, que não quer deixar as outras pessoas conseguirem ter poder. É, porque eu, eu quero acreditar no que tudo que o Tamlin disse antes era verdade. Eu realmente queria acreditar nisso. Mas isso é Sara J. Maas, isso não é conto de fadas. Sara J. Maas é cruel e real. Então é provável, talvez, a minha voz ainda não tá lá, essas coisas. E eu tô falando que nem uma desesperada. Eu tô arranhando tudo aqui minha garganta. <risos> Pera aí, eu preciso de água. Gente, amanhã eu tenho que dar uma aula, tipo, às 9 horas da manhã. <risos> ah, puta que pariu. Mas, enfim. Aí, o que eu tá falando? Ah, sim. Da questão do abuso do, do tamanho. Então, tipo... É... Cara, eu quero acreditar no Tamlin E isso é fantástico Que a, a Sarah J Maas está conseguindo fazer A gente acreditar No personagem Que talvez nem seja tudo isso Que no início se mostrou aquele príncipe encantado Que a gente sempre acha que é E no final das contas não é nada disso Porque ele fingiu ser aquilo Para conseguir te conquistar e conseguir te dominar nossa, perfeito. Puta que pariu. Gente, se realmente foi isso, nossa, se, se piorar, se começar a, a demonstrar mais, assim, de, de realmente também ser mais abusível, nossa, puta escrita foda da Sara de Massa. Porque é exatamente isso, sabe? E é muito difícil de realmente mostrar isso, tipo, de uma forma boa. Porque, geralmente, quando você mostra pe personagens abusivos... É, a pessoa não consegue compreender, né, tipo de que ah essa, como é que essa mulher ainda está com esse com esse homem não sei o que, porque não foi apenas isso, foram anos de, de, de é, terapia, né, entre aspas, que o cara fez assim com com a mulher e fez ela acreditar em várias coisas. Então, e você fica acostumado, é ruim você sair de uma relação, você fica com medo de sair de uma relação, porque ainda mais quando você acredita que você nunca vai ser mais amada. É, então, tipo, é difícil. E eu tô realmente interessada em ver como é que a Sarah J. Mars vai tratar... Nossa, não, não. Tô, tô empolgada, tô empolgada. <risos> tô realmente empolgada. Ah, e outra coisa que eu quero falar também. Eu, porque a Cotar é o, é o momento agora, né? Tá todo mundo falando sobre, sobre a Cotar. Aí eu, de vez em quando... Não sei se eu pego um spoiler, mas eu, eu passo direto. Quando eu leio a Cotar, eu passo direto. Eu vi o um nome. Eu vi o nome. Eu e os meus nomes. Cassian. Então, eu sei que Cassian é um personagem importante nessa porra. Eu não sei quem é ele. Eu não sei o que, que ele faz. Eu não sei o que acontece. Eu sei que, ele, eu sei que ele vai aparecer mais. Eu sei que... Quer dizer, eu não sei se ele vai aparecer mais. Eu, eu só vi que, tipo... Se alguém falou do Cassian, é porque ele certamente vai aparecer mais. É porque ele certamente vai... ter um, um, um papel importante aqui. Então... É... Eu... Eu, eu quero ver Cassian. <risos> Ai meu Deus do céu! Mas enfim. É... Então, cara, ai meu Deus do céu! Feira, feira. A feira me irrita. A feira real me irrita. E também, tipo, o que foi que eu disse de que ela na verdade tem o poder de todos os grãos senhores? Eu falei, eu falei, eu falei. Ah! Ó, minhas teorias! Ó, minhas teorias! Ah, ah. Então, assim ele o o rison falou não ah oh, não e se você tiver os poderes de todos os grandes senhores ela, eu opa é, é, é maluco então assim é... mas gente a fer me irrita todo mundo fala que a Fear, tipo, é fer tipo quer dizer ninguém fala isso todo mundo falou que a fer é super irritante no primeiro livro eu odiei a fer no primeiro livro no segundo livro ela começou a melhorar mas ela ainda tá me irritando com essa questão do Rissando. Porque ela tá confiando tão plenamente na pessoa. E eu sou do tipo, querida, você é mais inteligente do que isso. Pelo amor de Deus. Ma usa, usa pelo menos um dos neurônios que você tem nesse cérebro maravilhoso que existe no seu, na sua cabeça. Pelo amor de Deus. Por favor. Faz isso pra mim. Vai, faz isso pra mãe. Faz. Faz. Por favor. Só, só, só tenta. Por favor. Então, tipo... É, ela só meio que... Ela tá meio que muito bobinha, princesa... Princesa Peach, sabe? De, de Mario. Ela tem... Todo o início de jogo, ela é capturada e ela não faz porra nenhuma. Ela só fica tipo... Mario! Então, assim... Ela, 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 me, ela me parece muito isso. Ela tá me dando muito essa sensação. E tão zelas indefesas me dão uma irritação tão grande. Tão indefesas burras ainda, por cima Me dão uma irritação maior ainda. E, tipo só que assim a Feira não está sendo exatamente não é exatamente uma personagem burra ela está sendo burra pela confiança que ela está tendo pelo amado ela está agindo burramente Feira não é burra ela já provou isso aqui várias vezes não é como a Mer, por exemplo gente a Mer tinha tanto potencial ai ela tinha tanto potencial e não não deu mas enfim <risos> A decepção da pessoa com, com a rainha vermelha. Não é, não é tão ruim assim. Tipo, é ruim, mas não é tão tô. ruim assim. Eu falo mal, mas, mas coitado. Coitado, não é tão ruim assim. Pior que tem um, um fandom bem grande pra esse livro, né? Mas enfim. É... Ai meu Deus, não tô respirando. Então assim, tivemos todas as questões. Mas cara, ai sei lá, tipo... Eu não sei. Eu, não, eu, eu não, realmente não sei o que pensar. Eu não sei o que esperar. Eu, eu só quero que a, a Feira vai e se encontre com com o Rissan de novo. Pra ela poder treinar. E eu não sei porque que ela tá tão puta assim. Tipo, o Rissan tá literalmente ensinando algo pra ela que o também se recusa a ensinar. Tipo, ela deveria estar tá satisfeitíssima assim, de que, tipo, porra, finalmente não, não preciso estar naquela porra daquele castelo. Fazendo, olhando pro céu e sendo bonita. Eu, eu, eu posso utilizar meu cérebro pra alguma coisa útil. E pelo amor de Deus, Feyre, peça pro Rhys te treinar. Peça pro Rhys te treinar também, né, Nas artes esféricas. Pelo amor de Deus, minha filha. Que você não, não pode ser... Você entendeu o que o Rhysand disse, né? Você entendeu que, tipo, ninguém vai proteger o mundo humano. O Também pode até mandar, tipo, sei lá, um férico pra proteger sua família. Mas, mas eu duvido que ele vá fazer isso. Pelo simples fato de que o território dele vai estar. Tá, vai estar tá em perigo. E com o território dele em perigo, ele vai estar tá cagando pra sua família. Tipo, real, assim. Mano. É você e você mesma, querida. Pra quê? Pra, pra quê? Sério, se você, se você mesmo a pode fazer, por que, que você vai colocar nas costas do outro? Pra que, que você vai arriscar? Você realmente quer barganhar com a vida da sua família? É, assim, depois de tudo que aconteceu, depois de tudo que, depois de tudo que aconteceu na porra do primeiro livro, de não, eu tenho que fugir, não, minha família, não, minha promessa. É sério mesmo que você vai barganhar com isso? Tipo, sério? Depois de todo aquele lamento, de, de toda aquela dor de cotovelo absurda que você teve. É, é sério que você, é que você vai querer barganhar? É? É isso? Tá, tá, tá bom, tá bom. Lógica, lógica de Favours. É, é assim, é a mesma coisa que, não confio no tamanho, mas vou pro quarto do Lucien. Lógica da lo Lógica, lógica. Adoro personagem que tem, que tem a lógica assim, fantástica. Mas enfim, né? <risos> Ai, gente. É isso que eu falo de personagem burro. <risos> personagem burro me irrita. Assim, todo mundo fala que o processo... Todo mundo que me mandou mensagem, né? Me falou que o crescimento da Feyre é muito fantástico. Que não sei o que não sei o que lá. Mas, de novo, tipo... Eu tinha acabado de ler o primeiro livro. Aí eu tava começando a ler o segundo livro. E aí eu dei uma pausa. E aí eu volto. E a feira tá essa meba ainda. <risos> tô sem paciência pra ela então, tipo, não, eu, 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 não tenho person... eu não tenho personagem eu não tenho paciência, gente, desculpa eu sou um ser humano sem paciência eu tenho muita pouca paciência tipo, real é... minha paciência é eu, eu, eu... não dá, assim eu sou uma pessoa que não espera a água é... a água borbulhar pra poder fazer macarrão eu já meto macarrão lá dentro <risos> isso é tão e funciona, tá? O macarrão fica bom, não fica ruim, não. Ai, Celso. Então, eu só faço isso porque eu sei que macarrão fica bom. Se ficasse ruim, aí eu ia esperar, mas enfim. Mas aí, é, acho que é isso, gente. De novo, eu peço mil desculpas por eu ter sumido, mas eu, eu acho, assim... Acho que agora eu consigo voltar ao normal, né? Tipo, ainda tem outras coisas que eu tô tentando fazer, ainda tem outros projetos que eu tô tentando fazer, que eu tô tentando voltar e tudo mais. Mas é. Então, tipo, é... eu espero poder ficar aqui com vocês todos os dias, mas eu não vou. Eu vou tentar. Isso é algo que eu vou falar aqui, mas não criem muitas esperanças, tá? Mas eu vou tentar. Como eu faltei basicamente uma semana e tem, tipo, 30 episódios para esse livro, eu vou tentar fazer mais, um episódio, mais de um episódio por dia. Mas eu não sei se eu vou conseguir, porque, como eu já disse aqui pra vocês, depende de muitos fatores. Não é apenas eu. Não é apenas eu sentar aqui e ler pra vocês. Eu moro com outras pessoas, faz barulho na casa, é, faz barulho no... É, e, e faz barulho de, tipo, de vocês conseguirem ouvir, é televisão, é aula, é um bando de coisa, então não tem como, faz barulho, eu moro do lado de, de uma, acho, não sei nem se eu posso chamar de viatura, mas de, um, de uma estrada que passa carro o tempo todo, então, tipo, não sou apenas eu, se fosse por mim, eu já estaria fazendo aqui 50 episódios por dia, mas não é apenas eu, então, assim, tem, tem vários fatores externos que me impedem de fazer isso, mas se por um acaso tiver um fator assim do qual eu consiga é, gravar para vocês tranquilamente, que eu ver que não tá tão absurdamente alto nada, eu vou tentar gravar pra vocês, vou tentar fazer mais de um episódio por dia. Mas de novo, fatores externos, não, não, não é por mim, não sou, não sou eu, sabe? Porque eu, eu me atrasei real. E, assim, eu, eu queria poder terminar a saga logo. Eu queria conseguir fazer logo... Tipo... Eu, eu quero conseguir ler Curte, Neve Fúria. Eu quero conseguir terminar de ler a Cotar sabe? Então, é isso. Ai, minha voz já ficou meio mais ou menos... Eu espero que amanhã fique tudo bem. E ainda tem isso, né? Tipo, é, pode ser que eu perca minha voz de novo. Não sei. Espero que não aconteça. Dedos cruzados. Mas, enfim... É, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio, espero que vocês tenham gostado dos meus comentários. É, espero que vocês me perdoem por ter sumido. De novo, se, eu geralmente mostro né, os episódios novos, eu geralmente explico porquê de, de eu ter sumido. É, no meu Instagram, que é Ana Brocanello. Então é isso, galerinha. Muito, muito, muito obrigada por me ouvir até aqui. Até a próxima. Beijinhos e tchau, tchau.